0: Múlt héten elfogadtak 11 Bitcoin Spot ETF kérelmet. Ugye ez az a téma, ami már jó ideje, lázban tartott az egész kriptovilágot. Persze ezt is sikerült úgy elintézni, hogy a kisbefektetők jól megszívják, mert hogy a valódi ETF elfogadás előtt egy nappal valaki felhekkelte az SCC Twitter fiókját, kiposztolta, ami szerint elfogadták az ETF-eket, aztán egy órával később Gerigensler Gensler, az SCC elnöke, kiposztolta a saját Twitter fiókján, hogy mégsem igaz a hír, és az SCC nem fogadta el az ETF kérelmeket, hogy aztán 12 órával később, tényleg elfogadják az ETF kérelmeket. A piac csinált egy jó nagy hullámot, lefelé-fölfelé kilikvidáltak mindenkit, akit csak lehetett, kb. 500 millió dollár égett el, aztán mindenki nagyon megörült, hogy végre-végre hogy végre elfogadták ezeket az szarokat. És úgy Gábor vagyok a mékit csatorna alapítója, és a múlt heti videónkkal kapcsolatban nagyon sok pozitív visszajelzést kaptunk, úgyhogy nyomjuk is tovább. Mielőtt belevágnék a fontosabb témákba, egy gyors szolgálati közlemény, illetve több is. Az első, hogy dobj egy lájkot és iratkozz föl, a másik pedig, ami fontosabb, még egy-két hétig elérhető a korábbi 100x altcoin webinárium anyaga, vagyis megvásárolható. Aztán ezt le fogjuk venni az oldalról, mert hogy készülünk az új 100x altcoin webináriumra, ami február 10-én kerül majd megrendezésre ugyanúgy online, mint az előző, úgyhogy ezt be is írhatjátok Ceruzával a naptárba. Ma beszélni fogok arról, hogy a bitcoin miért nem ért el még mindig a 100 ezer dollárt, pedig az ETF rallyval mindenki erre számított. Aztán elmondom a véleményem az Ethereum-mal kapcsolatban, illetve azzal kapcsolatban, hogy szerintem miért jobb fogadás most az Ethereum, mint a bitcoin, és ö, fogok beszélni pár olyan projektről is, mert hogy ezt is sokan kértétek, hogy legyenek nevesítve projektek. Fogok mondani pár olyan kriptoprojektet is, ami szerintem most jó beszállót kínál a következő ralli előtt. A múlt heti ETF elfogadást követően a várva várt ralli elmaradt, sőt a bitcoin azóta igazából folyamatosan esik. Ennek a bitcoin árfolyamon túlmutató hatása is lesznek, amiről majd bővebben fogok beszélni az Ethereumnál, meg a többi projektnél, de ami érdekes és amit érdemes megérteni, hogy miért is maradt el a ralli, attól függetlenül, hogy elvileg ezek az ETF fandok vagy az ETF-ek kezelői dollármilliárdokat pumpálnak a bitcoinba. Az első oka ennek, hogy egyszerűen elfáradt a piac, hogyha megnézed, hogy milyen út vezetett az ETF-ek elfogadásaig, akkor lehet látni, hogy itt mindenféle és fajta átverés megtörtént. Voltak ö, teljesen félrevezető PR-cikkek, volt a egy ö, egy gyakornok, aki egy gyakornok, elvileg gyakornok volt, ez a gyakornok a világ legnagyobb bukóját okozta egyébként, aki kiposztolt egy olyan tweetet, amit nem kellett volna. Aztán volt egy Matrixport nevű kutatócég, akik lehoztak egy kamu -hírt. Senkit nem érdekel, már, ezt se fogjuk megtudni, hogy miért történt pontosan az, ami történt. Az SEC-nek a fiókját felhegkelték, Azért ez nem volt egy nagyon komoly hack, mert mint kiderült, ők nem használnak kétfaktoros autentikációt, ez tökre megnyugtató. Szóval, aki egy jelszó öt valahonnan lenézett az SSC munkatársainak az asztaláról, az igazából be tudott jutni. Aztán Gary Gensler is a saját Twitter fiókjából posztolt egyet, de addigra már annyira bizonytalan volt a piac, hogy igazából ezt se akarta elhinni senki. Szóval, ha megnézed ezeket a lépéseket, akkor igazából elég jól érthető, hogy miért ilyen bizalmatlan a piac, meg egyszerűen elfáradtak az emberek ebben a herce hurcában, és sok embert közben likvidáltak és a lefelé-fölfelé rángatások. Ez az első oka annak, hogy az ETF-ek nem hozták azt az eredményt, amire mindenki számított. A második, ami szerintem ennél fontosabb, az a grayscale szerepe ebben az egész ETF bevezetésben az a grayscale egy trustja volt eddig, aminek Bitcoin volt a fedezete vagy a trustban Bitcoin tárolt és azzal, hogy az ETF-ek kérelmét elfogadták, és ETF-eket kereskedhet a Grayscale a hagyományos piacon, megteheti azt, illetve meg is tette azt, hogy a trustját, ahol a bitcoinok voltak a fedezetek, azt etf é alakította, így aki eddig nem tudta a trustból kivenni a bitcoinját, erre eddig nem volt jogilag lehetősége, az most már megteheti, és nagyon sokan meg is teszik ezt. Vannak egyszerűen, akik profitot realizálnak, meg vannak egy csomóan, akik egyszerűen csak el akarják hozni így a befektetésüket a Grayscale, Től, mert hogy ezeknek az etf eknek a kezelési költsége a grayscale-nél elég magas, másfél százalék, de ugyanez, mondjuk a BlackRock-nál ez 0,25, és ennyi költség már simán mozdulnak a befektetők. Ez a második oka. A harmadik pedig az, amiről nagyon keveset beszélnek, hogy ezek mögött az ETF-ek mögött sok esetben nem 100%-os a bitcoin fedezet, ami azt jelenti, hogy igazából hígíthatják az ETF-ek fedezetét mindenféle állampapírokkal, vagy bitcoin futures ami ugye nem egy, nem egy bitcoin, nem valódi bitcoin, hanem egy származékos termék. Erről Bővebben beszéltem egy korábbi TikTok videóban, illetve rendeltem, úgyhogy ha érdekel a téma, akkor azt csekkodd le ott mindenképp. Egyébként fun fact, hogy a Vanguard, aki az egyik legnagyobb játékos ebben az egész toriban, nem hajlandó listázni a Bitcoin ETF-eket a saját ügyfelei részére, mert hogy azt mondja, hogy rizikós. Mindezt egyébként úgy, hogy a Vanguard az félig hivatalosan, félig nem hivatalosan, a világ egyik legnagyobb bitcoin bányász üzemeltető cége, sőt, egy csomó olyan tanulmány készült, ami szerint valójában ők a legnagyobbak a világon. Szóval ember legyen a talpának így el tudja dönteni, hogy mi a Vengárnak a valódi célja a bitcoinnal. Az biztos, hogy nagyon sok bitcoint tárolnak, és nagyon sok bitcoint vásároltak az elmúlt években, de úgy látszik, hogy ezt még nem az etf ekben akarják elhasználni, vagy egy jobb árfolyamra várnak, amikor a bitcoin etf eket ők is elkezdik forgalmazni. Ezt igazából csak ők tudják. Ami nekünk érdekes az egészben, hogy az ETF-ek kapcsán sem olyan fekete-fehér a, a, a dolog, mint ahogyan azt gondoltuk, vagy ahogyan arra a piac számított, mert hogy a nagy szereplők között is vannak, akik ö, a saját döntésük alapján nem akarnak ETF-eket forgalmazni, mondjuk úgy, hogy egy évvel ezelőtt még ennek pont az ellenkezőjéről kommunikáltak. Ez az egész ETF-kérdés szerintem annyira kurvára zavaros még, hogy így, így előre rohant a piac, de igazából nincsenek még semmi értelme per pillanat ezzel foglalkozni. Ahogyan említettem, a bitcoin ETF-eknek van ez a mostani rövidtávú hatása, amit mi is érzékelünk, illetve ez a, ez a bizonytalanság, ami jellemzi most a bitcoin árfolyamot. Viszont van egy hosszú távú hatása is, ami a bitcoinon abszolút túlmutat, érinti az egész kripto ökoszisztémát, meg az olyan nagyobb játékosokat is, mint például az Ethereum. Az Ethereumnál ezt már most lehet érzékelni. Nem konkrétan a Bitcoin ETF van erre hatással, hanem maga az ETF narratíva, vagy az ETF hype, mert hogy a piac, ahogy szokott, már most is megint előre rohan, és már a Bitcoin ETF az igazából múlt idő, és már mindenki az Ethereum ETF-ekre fókuszál, úgyhogy igazából ennek még nincs itt az ideje, vagy még... Bár beadtak már kérelmeket novemberre, igazából ezzel még nem foglalkozott senki. A hype az is a része, hogy a BlackRock CEO-ja Larry Fink folyamatosan körbeturnézza most a médiát azzal, hogy egyébként az Ethereum az mennyire király, és majd az Ethereum ETF-ek mennyire jók lesznek. Van ebben egyébként igazság, mármint olyan szempontból, hogy az Ethereum ETF-ek engedélyezése valószínűleg sokkal gyorsabb lesz egyébként, mint a Bitcoinál. Egyrészt, ahogy említettem, egy csomó kérelmet már most elindítottak, illetve a Grayscale esete, hogy a Grayscale és az SCC az amerikai Tősde felügyelet oda-vissza perelgette egymást, amiből a Grayscale végül győztesen került ki, és aztán az ETF kérelmüket is elfogadták, ez egy precedens teremtett az ETF kérelmezések számára, és emiatt mindenki arra számít, ami valószínűleg így is lesz, hogy az Ethereum ETF-ek sokkal könnyebben mennek majd az Úgyhogy simán lehet arra számítani, hogy az Ethereum ETF-ek még jönnek idén, sőt még lehet, hogy az első fél évben. Ez hajtja az árat, vagy hajtani fogja az árfolyamot, Miközben az Ethereum-nál jönnek ki a frissítések, az első az a Denkun, amiről már beszéltem az előző videóban, és az is látszik, hogy az Ethereum dominancia az kezd átfordulni, hogyha a Bitcoin és Ethereum erejét egymás mellé rakjuk, gyakorlatilag az Ethereum Bitcoin kereskedési párt vizsgáljuk, akkor azt lehet látni, hogy elég hosszú idő óta az Ethereum kezd átfordulni, az Ethereum kezd dominánsá válni, ezt egyébként ilyen technikai elemzésben elég jól lehet látni, egy elég könnyen kivehető új trend kezd kialakulni. Az biztos, hogy marad a volatilis piac a következő hetekben, amit leginkább az mutat, hogy a rövid távú befektetők folyamatosan tolják be a kriptotősdékre a bitcoinjaikat, meg, meg úgy általában véve a kriptójukat, a hosszú távú befektetők pedig folyamatosan vonják kifelé. Ugye ez egy bizonytalanságot eredményez a piacon, mert hogy a két csoport igazából teljesen szemben áll egymással, és ide kapcsolódik még az is, hogy a bitcoin bányászoknak a díjai is nagyon meredeken esnek, ami pedig majd triggerelhet megint egy eladási hullámot a bitcoin bányászoknál. Szóval, ha ezeket így egymás mellé rakod, akkor lehet látni, hogy ellentétes erők hatnak a piacon. Ennek a végeredménye egy leföl hullámvasútszerű oldalazás szokott lenni, így bitcoinnál én most nagyjából erre számítok. Én említettem az elején, hogy három projektet is fogok ajánlani. Az első maga az Ethereum, itt annyival egészíteném ki az előzőket, hogyha lesz egy visszatesztelés 2400 környékére, azt én már jó beszállónak tartom, ott akár DCL szerint is, vagy csak egyszerű beszállóval. A második projekt, ami talán meglepő lesz, majd sok embernek, az a Polkadot. Ugye ez egy nagyjából rég elfeledett projekt, mert hogy 2023-ban nem sok minden történt a projekt házatáján, vagy legalábbis nem sok minden olyan dolog történt, ami így a széleskörű kriptós közösséget érdekli. Viszont 2024-ben jönnek az újdonságok, meg, egy, meg a paracsénekkel, ami ugye a Polkadotnak az alapja, egy olyan új narratíva kezd kialakulni, meg egy olyan új hype, amit valószínűleg tök jól meg lehet majd lovagolni a Polkadoton keresztül. Az egyik fontos a Core Timeless, Polkadot 2.0, ami a Polkadot egyik legnagyobb fejlesztése, aztán pedig jön a Snowbridge, ami pedig egy bridget vagy közvetlen hidat teremt az Ethereum és a Polkadot között. Ez eddig nagyon hiányzott ez a, ez a fajta átjárhatóság a két projekt között, és ez is hamarosan élesedni fog. Ha pedig a Polkadot ökoszisztémán belül szeretnénk vadászni olyan projektekre, aminek kisebb a market akkor én a real world megnézném a Centrifuge-ot. Ez az egyik olyan projekt volt, amit még tavaly májusban a 100x altcoin webináriumon vizsgáltunk, és azóta egy elég jót ment. A másik pedig a szintén a Polkadot ökoszisztémán belül, a Depin narratíván belül, ez a pik. erről a héten lesz majd egy hosszabb TikTok videó, úgyhogy ott érdemes lesz ezt megnézni, hogyha Depin narratíva egyébként érdekel. A harmadik projekt az az Atom, ami a Kozmos ökoszisztémának az alaptokenje, vagy az egyik legrégebbi tokenje. Most újra kezd érdekessé válni, nemcsak az airdrop hype miatt, hanem önmagában a tokenben is, illetve a projektben is jönnek ki új frissítések, túl vagyunk egy token unlock-on is, amit nagyon jól látvészelt. az árfolyam, és ezek mind-mind pozitív hírek a, a projekttel kapcsolatban. Én azt gondolom, hogy ha visszatesztel az Atom token 9 dollár fölé 9,2915 környékén, az én egy jó beszállónak fogom tartani, és ott rávásárolok. Ha nem lesz ilyen visszatesztelés, akkor viszont marad a mostani pozícióm, és igazából ezt tartom. Az atomot, az Atom tokeneket nagy részt airdrop miatt tartom, kisebb részt árfolyam nyereség miatt, viszont ha visszateszteléssel rá tudnék vásárolni a pozíciómra, akkor igazából átbillenne a mérleg az árfolyam nyereségre, és ö, inkább arra koncentrálnék. A kozmoszon belül az Atom az egyik ö, kiszemelt projekt, amivel aktívan foglalkozok, de érdemes itt megemlíteni még a szelestiát és az Injective projektet is. Mind a kettőről találtok cikket a makeitcome.hu-n. Tehát a héten a terv annyi, hogy árgus szemekkel figyelem a bitcoint, a vacslisztemen lévő projekteknél megpróbálok rávásárolni a meglévő pozíciókra, persze csak akkor, hogyha van egy olyan visszatesztelés, vagy egy olyan pullback, ami eléri azt a szintet, ahol szerintem érdemes ezt megcsinálni. Aztán fontos, hogy a következő kamat döntésig már csak két hét van, bár valószínűleg ez nem fog sok vizet zavarni, mert hogy nagyjából beáraszt most mostanra a piac azt, ami történni fog. Inkább ez olyan szempontból érdekes csak, hogy mi fog történni majd a következő fél évben, mert ez elég jó keretbe fogja majd rakni ezt. Fókusz az Ethereumon és a Kozmosz na meg persze az Airdropokon, igazából ez az, amivel most a legtöbbet foglalkozok. Jövő héten jövünk egy új videóval, addig is, hogyha nem szeretnél lemaradni, akkor kövess be Instán, mert hogy ott naponta küldünk ki friss infókat, meg érdekességeket, úgyhogy hamarosan találkozunk.